0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês, no formato de podcast, a segunda parte do quarto encontro de uma série de reflexões na pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim. <música>
1: Queria te perguntar agora, diante disso que você está falando, o que, que hoje, se você tivesse que, que, que é, aceitar um, uma, 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 uma proposta de que daqui a dois meses você tivesse que, que levar a cena um trabalho que, que reflita muito o que você quer dizer nesse momento que nós estamos vivendo, assim, o, que, o que desperta em você querer dizer a partir de tudo isso que a gente está vivendo? O que, que você diria hoje que está em ebulição dentro do Eduardo Vodes, que como diretor, para levar para o palco e para poder, enfim, dialogar com as pessoas sobre o que seria?
0: Uma pergunta bem difícil, isso que você está dizendo. É, a primeira, eu gostaria de dizer honestamente, que nada me tiraria de casa neste momento. Perfeito. Nada me tiraria de casa nesse momento. Eu não abriria, não abriria e não abrirei o meu teatro, enquanto não tiver certeza absoluta de que eu estarei em segurança que os funcionários do teatro estarão em segurança e que o público estará em segurança e que não vamos atuar sobre a égide. Existe isso? Égide do medo. Sim. Sim. Sobre o fantasma do medo. Porque senão o ritual do teatro estará sempre comprometido, submetido ao medo, ao pânico da doença. E o ritual do teatro é. só pode acontecer se nós estivermos livres. Livres livres ali conversando, né? Eu acho, é, eu acho a, a é, então eu eu, não, eu é, agora eu posso ir preparando coisas e pensando coisas que é, que isso não me não me sai da cabeça o tempo todo, né? Eu sou um homem do teatro, eu vejo o mundo sobre esse pensamento sobre eu sobre é, eu vejo o fenômeno sobre a a, a, a perspectiva cênica de como colocar o mundo cênicamente, tem gente que pensa isso como cinema, os cineastas pensam o mundo, o fenômeno aí pensam, na, na, caramba, na tela grande, isso vai ficar incrível, não sei o quê ele pensa cinema, eu não eu penso caixa preta eu, eu penso aquela relação teatro mesmo, caixa preta e teatro mesmo, teatro, palco plateia, é essa coisa de teatro de sala que o brasileiro inventou a é uma alternativa que virou uma realidade sem graça né, no teatro brasileiro. Né? Hoje em dia o teatro é de sala, enfim, mas isso é outro assunto que podemos conversar é, sobre é. isso. Mas é, eu hoje, eu ando pensando, até pensei sobre isso é, hoje, eu pensei que a. a você sabe que a, é, o teatro. É, a dramaturgia, principalmente, que sempre foi... Esse tripé é né? a dramaturgia, o ator né? e a cena, né? essas três. Mas a dramaturgia está mil anos-luz à frente da humanidade. Nossa dramaturgia, nossos dramaturgos, estão muito, 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 muitos anos à frente. Tudo que eu disse nos últimos 40 anos estão acontecendo. Tudo que Shakespeare disse, que Sófocles disse, a nossa, o Chekhov já dizia, nós, todos os grandes autores da dramaturgia, o Albi escreveu uma peça de Um Equilíbrio Delicado, que eu montei com a Tônia Carreiro, Valmor, Camila Amado, Clarice Nischier, e Ita Lanande e Luiz de Lima, é, nós montamos no CCBB, falava exatamente sobre um casal que, que, que entra em pânico e vai, e vai para casa do outro casal e resolve que vai morar lá. E se estabelece lá. E como que, que aquela relação que, de repente... Você... Enfim, um momento de pandemia, de pânico, de pandemia de um casal de velhos é, que resolve ir para a casa do outro casal de velhos que são amigos há 40 anos, pra, não só para visitar, mas para ficar, vão de mala para morar lá porque estavam com o pânico da morte. O Albi escreveu já sobre isso, o tchekov já falou sobre a medicina, sobre os médicos, o Mulher já falou sobre isso, dessas classes todas, Dessas, dessa, dessa, dessa busca é, o tempo todo pelo não humano. Né? Então, é, é incrível como me deu. É, eu acho que contemporaneamente mente, eu não teria nada a dizer. Me deu vontade de voltar lá atrás para contar as histórias mais banais, cênicas, teatrais. Aquela dramaturgia lá que contava uma historinha. Não, vamos, vamos contar, vamos, vamos montar a moratória do Jorge Andrade. Vamos falar de telescópio. Vamos falar de, é, vamos, vamos montar é, é Ibsen. Coisas que falem... É, não sei, histórias, historinhas simples. Me deu vontade de... Não peças políticas ou peças que falassem... É porque nós já estamos... O, 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 a realidade roubou do teatro. A realidade hoje... É ficciona, virou. A, a, o que nós ficcionamos a vida inteira, a realidade hoje é ficciona. Um sujeito diz que os Beatles fizeram mal à humanidade e todo mundo acha que está é, certo. Nós, eu hoje em dia eu entraria em cena e diria exatamente isso. Eu ia entrar em cena e dizer assim, senhoras e senhores, eu tenho uma coisa a declarar para vocês sobre os Beatles. Eles fizeram um mal desgramado a humanidade. E eu dizia desenvolvendo, porque a graça da minha profissão é ser do contra, é trabalhar novas hipóteses, brincar sobre a suposição e abrir janelas. Aí eu ia dizer que eles não sabiam tocar, aí a plateia ia rir, a gente ia se divertir. Aquele cara, aquela peruquinha que eles botavam, no fundo era peruca, eles tinham eles eram careca, na verdade eles não tocavam nada, eles, é, na verdade, é, eles, eles é, tinham covers, é, o tempo todo, eles eram é, caricaturas de si mesmo, eu ia desenvolver isso ao infinito, e a gente ia se divertir muito com as possibilidades, com o si, com o condicional de novas coisas O que é está acontecendo hoje? Que essa. Isso virou, o cara diz isso na real. O cara diz que a Terra é plana e todo mundo. e 99% das, na, na, na vida mesmo. Como que... Aí, aí o Amir clique é, semana passada, dizia assim... Ah, é, eu até acharia, acharia bom se a Terra fosse plana, mas eu, na minha volta ao mundo, eu fiquei tentando buscar qual era, é Em que momento eu ia poder botar a perninha? Eu ia chegar lá e poder botar, ficar balançando as perninhas no fim do mundo? Olha que o infinito ia ser. Onde é que eu, 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 eu ia ficar balançando? Mas não achei, não encontrei, não sei o que eu Mas... É, é uma, é uma piada, é objeto do teatro, da dramaturgia, da, da, da do si, da ficção. E o que aconteceu, o que está acontecendo, que se virou objeto da, da, da ignorância do mundo ignorante. Né? Então é uma, é uma é uma é uma uma lou, uma loucura absurda, porque é uma confusão imensa entre realidade e ficção. Mas eu hoje Sim. voltaria só de voltar a te responder isso. Eu, voltaria, eu, eu hoje pensaria é, em voltar a contar a, é, algumas historinhas sabe, lá atrás, sabe? É, é, eu acho muito importante que nós artistas e é que a sociedade re, recalculando, recalcule a importância que nossos dramaturgos.. Nosso histori nossos historiadores cênicos é, têm e tiveram para a história da humanidade. Quanto essa gente estava
1: milênios
0: à frente.
1: Né? Perfeito, perfeito. Eu queria fazer um, um, um paralelo, uma ponte agora, com, com uma outra reflexão que eu até te propus no nosso último encontro. Levando em consideração que nós somos energia, o mundo é movido por energia, né? a energia do ser humano, a energia de todas as manifestações naturais e, e, e esse universo cósmico que nos, que nos abraça, que nos absorve. É essa, é essa série de, 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 de condições e de, e de estruturas que nós desconhecemos, que vão além da nossa compreensão, que a gente pode chamar de um universo metafísico, é, um, enfim, tudo isso que, que pode ser também, de repente, traduzido na palavra espiritualidade. De que forma você entende essa conexão para você intimamente e dentro do teu ofício, é, com tudo isso que a gente está vivendo? De que forma você olha para essa, essa condição de espiritualidade sem nenhum tipo de direcionamento religioso, é, partidário, religioso, partidário, ou qualquer... Olhando para o movimento de energias do universo, do mundo, da humanidade. Como é que você faz esse paralelo e você identifica isso tudo que a gente está vendo diante de todo esse contexto?
0: Bem, eu, eu, eu sou um buscador. E eu já sou é, resultado do, de, da, de... A minha mãe era uma buscadora, é, nesse sentido. E, eu, e ela me deixou é, um legado, até um, ela me deixou até um certo ponto. E eu estou seguindo o ponto que o Jonathan deixou e vou deixar para os meus filhos num determinado ponto e eles vão seguir adiante. Eu sou um buscador. Né? Eu, tenho, é, eu acredito é, em tudo. Em todas as possibilidades. Acho que a gente deve... É, a gente, nós somos... É, nós somos... É, nós somos um... um é, eu não sei muito falar sobre isso, mas eu tenho uma, uma a, a, é, é, nós somos uma, uma, uma um espaço é, de ar e de água é um instrumento né? e, e de consciência essa consciência que é um negócio que que na verdade é a única coisa sobre a qual a gente é, não tem é, porque não tem consciência, porque ela é de uma de um lugar chamado mistério. E Uma vez, quando minha avó morreu, há muitos anos atrás, eu fui ao cemitério com meu avô, ele já tinha 90 e poucos anos, Eu diante do túmulo da minha avó, eu lembro que eu perguntei, e aí, vô? E ele disse para mim, é um mistério. E eu, a partir desse momento, é, alcei a palavra mistério a, 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 ao seu valor inteiro. Mistério é mistério. Estamos diante do... É um mistério. E temos... vamos trabalhando a vida inteira para ter consciência, para tentar buscar é, cada vez mais, com mais inteligência, esse lugar, mas que é inalcançável. Jamais... Imagina que nós só usamos é, uma porcentagem mínima do nosso, da no... do nosso cérebro, né? da nossa consciência, da nossa inteligência. É, então, temos milhões de coisas e jamais encontraremos essa... essas respostas. Né? mas nós, eu sinto que nós somos é, seres do mistério. Objetivamente, eu hoje é, eu sou eu sou um judeu, né? então eu sou fruto de uma história de um povo judaico. Né? Eu tenho é, aquela coisa do Deus único e tudo mais isso assim, aqui. Ao mesmo tempo, eu professo o tempo inteiro e sinto a energia fortíssima dos deuses do teatro. Acho que os deuses do teatro me, abenço é, me abençoam Toda vez que eu tô lá naquele templo e eu, eu falo com eles, converso com eles, os deuses do teatro têm milhões de profetas. Né? Eu entro no teatro, eu encontro Rubens Correia, eu converso com o Paulo Altran, eu acho que a toda carreira está lá. É, eu, vou, eu, é, eu acho eles, eu, 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 eu cada um deles tem um jeito né? é, e acho incrível também aquela ideia grega de muitos deuses e semideuses e eu acho que os deuses do teatro também têm muitos deuses e semideuses. Né? Eu ouço o tom do Paulo Autran, eu ouço o tom da Tônia Carreira, eu ouço o tom desses, da Marília Pereira, desses atores que me forjaram, da Bibi Ferreira, dessa gente que me forjaram, e isso eles realmente me, é, mexem, é, mexem comigo, e eu, eu sou devedor a eles. Então, eu também acredito neles. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma, uma mestra é, é, guru, é, que, que, que é a Guru Mai né? que é a mestra da Sidioga que é uma, uma guru indiana que eu também acredito muito nela é porque ela é, uma guru, é um guru vivo e ela me diz também é, o importante é, é, é descobrir a alegria é estar em estado de felicidade de alegria e tudo que vê a sua mente silencia a sua mente não deixe ela, ela, ela te apodrecer deixe espaço sabe deixa erando e tudo então é, são muitas coisas entendeu assim, que que eu, é, o que eu o que eu o que o que eu tenho onde que eu não gosto disso porque é, eu tenho fé é, então é fé fé em muitas coisas e fé na tábua e fé nessa energia cênica eu acho essa energia cênica é, uma potência muito grande dá, dá a você muita saúde né? eu eu enquanto é, enfim é, é que vai minha cabeça vai desvirtuando para milhões de, de outros caminhos mas eu acho é, o problema da fé sempre foi historicamente a igreja né a a, a igreja né? porque você aí você deixa de fazer bem ao outro e você quer reter para você o outro você quer discípulo você quer ter gente lá você não não doa você não não dá você quer receber. Então, as igrejas começam a desvirtuar, sempre foi assim. Né? É, e, e, e aí a gente vai, vai perdendo o, o, o rumo. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que nós somos parte desse planeta. A reflexão que eu acho importante... Ah, nós somos parte desse planeta. Eu acho que talvez já tenha dito aqui alguma, alguma vez, quer dizer... É. nós 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 somos finitos como como o ser humano é finito então a humanidade também é finita não há como imaginar que nós somos sendo finitos que a humanidade também não será finita um dia ela vai acabar e vai e, e vai sabe qual é a diferença que vai fazer no planeta nada não. Nem vai sentir que a gente passou por aqui. Então, Sim. há uma arrogância muito grande. Uma vez eu disse assim, eu, Deus está em mim, mas eu não sou Deus. É muito diferente. Eu sinto que as pessoas, quando sentem Deus em si, elas já acham que são Deus. O ser humano hoje acha que ele é Deus, que ele pode que ele pode maltratar a natureza, que ele pode fazer as coisas, pode pode fazer o que quiser com a natureza, que ela que ele é muito maior que ela, que ele domina, que ele vai controlar, que ele é grande, ele criou essa consciência errônea em relação a, a, aos limites de interatividade entre ele e o ambiente. Eu vi, eu, acho que eu falei outro dia também, eu vi eu vi a, mo a moça é, com uma árvore do lado de fora da rua dela, linda, maravilhosa, pegar uma, uma, ir lá embaixo, pegar uma mudinha da árvore e plantar na, na, na janela dela e ficar regando. A árvore morrendo lá fora. E ela regando a plantinha do vazinho dela. Dela, porque o vazinho era dela. Ela estava querendo controlar. Em vez de cuidar do mundo Sim. que já existe... Ela quer reter para ela e cuidar, fazer aquela plantinha e mostrar: olha, gente, olha a minha plantinha, olha como ela está, é bela, dela, dela. Ela tem que ser seu. O ser humano quer se apropriar, da, da, controlar e se apropriar das coisas. Eu acho isso uma, é, é, um caminho que a gente se, é, perdeu o nosso, perdeu o, o ritmo, perdeu o nível. Isso é, é, há, uma, há uma corrupção em toda. A humanidade e se ela não for é, trabalhada, realmente trabalhada, a gente não vai sair disso e pode sair disso, mas quando a gente sair disso, a gente vai se encontrar na rua e o ser humano vai comer, um, um vai comer o outro, vai sair disso muito pior tá bom, digamos que a gente se salve dessa pandemia, que dê tudo certo, vamos para a rua, é, acabamos, achamos a vacina, aí vamos para a rua, está todo mundo sem dinheiro, sem condições, sem nada. É, é, e aí você começa a fazer aquele teatro o pior teatro possível, porque você quer público, porque você quer fazer dinheiro com a sua profissão, porque você quer reter, e aí volta tudo, aquele, aquela pior Vamos falar da classe artística? A classe artística tem uma gente muito ruim, que se diz artista, que se diz ator, que se diz. É, e, e é uma mentira danada, uma gente muito ruim. Uma gente que eu conheci há 20 anos atrás, que dizia assim, eu não posso fazer arte porque eu preciso ganhar dinheiro. 20 anos depois, eu encontro aquela mesma pessoa e diz assim, e aí? Ela, não, tu preciso ganhar dinheiro, ela não, não, não ganhou dinheiro, nem fez não arte. Fez arte. E nem ganhou Bom. dinheiro. E continua ali. E o sonho dela é ter um contrato na Record, sabe? De é, mínimo, assim. É, é, uma, é uma... A gente, a gente tinha mu muitos erros né? em todas as, as profissões. Né? E, e, e a gente precisa tra trabalhar isso, olhar para isso. Vou, é, eu, eu acho que eu, eu te respondi o negócio da, da, dos, dos deuses.
1: Sim, sim. Eu, eu te fiz essa pergunta porque existem algumas correntes de pensamento, eu vou citar uma delas aqui. Na verdade, é, correntes científicas, como a astrologia, que explicam o momento que nós estamos vivendo, que dizem que é, essa convergência planetária que está acontecendo hoje só aconteceu duas, duas outras vezes na história da humanidade justamente para ruir todo um sistema, todo um contexto da humanidade que estava equivocado. Foi no fim da Idade Média e foi no fim do Império Romano. Então, o que se diz, né, essa corrente, é que tudo isso está acontecendo para que todo esse sistema, como ele é construído, estabelecido, como você bem falou, em relação à humanidade, em relação à relação com o meio ambiente, etc., precisa ruir para se construir um novo tempo, um novo mundo, uma nova era uma, uma nova é, é, experiência de vida. Né? E, onde... e é por isso que eu te perguntei sobre essa questão da, da espiritualidade, sobre essa vertente, sobre essa, é, essa, esse, esse desconhecido que, que, que constrói é, a, a nossa existência, queira a, a humanidade ou não. Né?
0: Eu não posso... Duas, duas, uma coisa eu não posso deixar de dizer é o seguinte. É, mexeu muito comigo é, a ideia que a Clarice Spector diz Deus é o que existe. E todos os contraditórios são dentro do Deus e por isso não o contradizem. Que lindo, perfeita. Essa, essa ideia da, de que os contraditórios são. são a cor, É. Não são, é o Deus. A Mata Atlântica é o Deus. Sim. Os contraditórios são o é, Deus. Esse é o Deus. Deus é o que existe. E a gente precisa olhar a coisa. É, a outra coisa é que eu acho eu, eu, tudo me leva a entender que se, é, se os seres menos afetados por esse momento dessa pandemia é, são as plantas, os animais, o animal não está pegando o vírus. A planta também não está pegando o vírus. E as crianças não estão adoecendo. Então, provavelmente, é, a, a saída do que nós vai passar pelas plantas, pelos animais e pelas crianças... Essa foi a segunda parte do nosso quarto encontro dessa série de reflexões da pandemia e espero que sirva, que lhes seja útil nesse momento de desamparo e isolamento Não deixem de assistir à terceira parte que vai a seguir e compartilhem e deixem seus comentários no Instagram Arroba Wotzik. Como se fala mesmo? W-O-T-Z-I-K.